0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 30 Ağustos Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Siyaset gündeminde yine yerel seçim ve ittifaklara dair açıklamalar var. Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın genişleyerek, farklı toplumsal muhalefet güçlerini kapsayacak şekilde büyümesi gerektiğini söyledi. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Karaca, yerel seçim konusunda ise partinin yetkili kurullarının önümüzdeki günlerde karar vereceğini açıkladı. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya ise HDP Yeşil Sol Parti'de yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılma eğiliminin yüksek olduğunu yazdı. Demirkaya'nın aktardığına göre seçim yaklaşırken ortaya çıkacak gelişmelere göre yeni tutumlara da kapı kapatılmıyor. 14 Mayıs seçimine AKP ile işbirliği yaparak giren ve 5 milletvekili kazanan Yeniden Refah Partisi'nin hükümete yönelik eleştirileri devam ediyor. Genel Başkan Vekili Doğan Aydal AKP'li siyasetçileri eleştirdi ve biz olmasaydık Sayın Cumhurbaşkanı da bugün Cumhurbaşkanı değildi, dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener'in Afyon konuşmasının yankıları da sürüyor. Millet İttifakı'nın işleyişini ve aldığı kararları eleştiren Akşener, tüm siyasi partilere de seçime ayrı ayrı girelim çağrısı yapmıştı. Millet İttifakı'nın ortağı, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi yetkilileri bu tartışmaları kamuoyunda yapmanın fayda sağlamayacağı görüşünü dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener'in sözlerine ilişkin bir soru üzerine yanıtlarsam Akşener'e nezaketsizlik yapmış olurum demişti. GP İstanbul İl Başkanlığı binasının çevresinde 14 Mayıs seçimlerinden bir ay önce havaya ateş açan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından canlı paylaşan kişiye toplam 9 ay hapis cezası verildi. Yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak. Eğitim masrafları geçen yıla göre %100 artarken okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebi bir kez daha gündeme geldi. Geçen yıl okullar açılmadan önce de bu talep siyasiler, eğitimciler, kadın ve çocuk dernekleri tarafından dile getirilmiş, o binlerce imza toplanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı da okul öncesi öğrencilere ücretsiz yemek vermişti. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ilk öğretim öğrencilerine bir öğün ücretsiz yemek önerisini yeniden gündeme getirdi. Bu yıl bir öğlen yemeğinin fiyatının 50 liraya çıkacağını, kantinlerdeki tostun da 20 lira olacağını söyleyen İlgezdi, okulda beslenmenin aileler için büyük sorun olduğuna dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin beyaz önlük giymeye teşvik edileceğini duyurmuş, sendikalarda buna karşı çıkmıştı. Bakan Tekin, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Öğretmenlerin talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlattıklarını söyleyen Tekin, beyaz önlüğün zorunlu olmayacağını da vurguladı. e sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça eklenirken Kürtçenin eklenmemesi eleştirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu eleştirilere yanıt verdi. Bakan Koca bu uygulamanın turistler ve yabancı hastalar için hayata geçirildiğini söyledi. Bakan koca, bazı hastaların Türkiye'de muayene olup ilaçlarını kendi ülkelerinden temin ettiğini anlattı. İklim krizinin etkisiyle tüm dünyada sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Dr. Levent Kurnaz, El Nino etkisiyle de Eylül ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyledi. Profesör Dr. Kurnaz, El Nino'nun Pasifik okyanusundaki suların normalden daha fazla ısınması anlamına geldiğini ve öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde etkili olduğunu anlattı. Kurnaz, bu durumun bütün dünyaya yayılmasının ise 3-4 ay sürdüğünü aktardı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türk iş, Ağustos ayının açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ona göre açlık sınırı 12.198 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 39.733 liraya yükseldi. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için harcaması gereken tutarı gösteriyor. Bu tutara eğitim, kira, ulaşım gibi giderler eklenince de yoksulluk sınırı ortaya çıkıyor. Bu arada Türk İş'in araştırmasına göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise Ağustos ayında 15.000 lirayı aştı. Türkiye'nin büyüme verisi Perşembe günü saat 10'da açıklanacak. Ekonomistler gayri safi yurt içi hasılanın ikinci çeyrekte %3.32 oranında artacağını öngörüyor. Anadolu Ajansı Finansın anketine katılan ekonomistlerin yıl sonunda ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise %3.67 düzeyinde. Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı çeyreğinde %7.8, 2023 yılının birinci çeyreğinde ise %4 büyüme kaydetmişti. Ekonomik Güven Endeksi Ağustos ayında %5.2 puan azalarak 94.1 seviyesine geriledi. Bu oran aylık bazda Covid-19 salgınından bu yana en sert düşüş oldu. Güven Endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise kötümserliği gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre dış ticaret açığı Temmuz ayında 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. 12 aylık dış ticaret açığı ise 120.7 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizini 750 bas puan artırmasının ardından döviz kurlarında geçici düşüş kaydedilmişti. Bankanın eski baş ekonomisti Profesör Dr. Hakan Kara, bankanın geçen hafta 5.2 milyar dolar sattığını duyurdu. Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksidinin ödeme süresi uzatıldı. Birinci taksit ödemesi 6 Eylül çarşamba günü sonuna kadar yapılabilecek. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, üniversitelilere ÖTV'siz ve KDV'siz cep telefonunun detaylarını açıkladı. Bakanın verdiği bilgilere göre bu uygulamadan yüksek okul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Uygulama aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek üzere yakın bir tarihte Rusya'yı ziyaret edecek. AKP sözcüsü Ömer Çelik, görüşmenin Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde gerçekleşeceğini söyledi. Görüşme tarihi konusunda bilgi vermeyen Çelik, Türkiye'nin yaklaşan bir gıda krizini önlemeyi umduğunu belirtti. Moskova, Temmuz ayında tahıl anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu. Ukrayna, Rusya'nın tehditlerine rağmen Karadeniz'deki bazı limanlarını ticari gemilere açmıştı. Rusya, Ukrayna'nın kıyı ve Tuna'daki liman altyapısına saldırırken, Kiev'de Rus askeri gemilerini bombalamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, işgal altındaki Batı Şeria'da çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlalleriyle ilgili rapor açıkladı. Raporda İsrail'in Batı Şeria'da bu yıl içinde 34 Filistinli çocuğu öldürdüğü belirtildi. Raporda, İsrail ordusu ve sınır polis kuvvetleri Filistinli çocukları neredeyse hiç hesap vermeksizin öldürüyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'la Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi sınırlarındaki Kürt grupların silahsızlandırılarak başka yerlere yerleştirilmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Doğçevelle Türkçe'nin haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Nasır Kanani, 19 Eylül'e kadar süre tanındığını söyledi, ancak militanların nereye yerleştirileceği konusunda bilgi vermedi. Bilim insanları Avustralya'da bir kadının beyninden 8 santimetrelik bir yuvarlak solucan çıkardı. Bunun tıp literatüründe bir ilk olduğu belirtildi. Bilim insanlarına göre kadın bu paraziti yaşadığı yerin yakınındaki gölün etrafında yeşillik toplarken kaptı. Bu solucan türünün Avustralya'da zehirli olmayan pitonlarda yaygın olarak görüldüğü belirtildi. Uzmanlar, kadının piton dışkısı içeren otları yediği için kazara konakçı haline geldiğinden şüpheleniyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Ersan Atar'ın Cumartesi mücadelesini ve tarihini anlattığı podcast'ini... Kısa Dalgı .net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı podcast.